0: 弟兄姐妹，大家早上好,好，好，感谢主，我们今天又可以一起来呃敬拜敬拜主赞美主哈。那大家知道哈，今天是何牧师要回台湾前哈，最后一次在我们当中啊，所以我们今天特别把这个这个正道的时间交给何牧师哈。我就以下时间何牧师要讲多久，我们都我相信大家都愿意听多久哈。我们把以下时间交给何牧师。星期五的早上，啊、呃，突然之间，这个风雨交加啊，这个天气呢，突然之间好像天上一片漆黑，然后啊、呃，就接到弟兄姊妹们啊、呃、传的信息，说什么地方有龙卷风，大家出门的时候要小心一点。本来呢，那一天有一些的计划，一下就被打乱那也因为风雨的关系呢，有些地方就开始积水。有些地方树木倒下来，啊、呃，看起来就是好像不是做什么事情的好日子。那那一天我其实就在想，过去的几年里面哈、啊，我们的人生好像也是碰到这样子的一个挑战，是不是？谁晓得一个疫情能够使整个世界停下来？不但停下来了，就像一片的狂风暴雨，能够使很多我们平常没有注意到的舒适。不论是有一些道路上面不平，还是有一些树木没有维护好，以至于一片狂风暴雨一来呢，一些地方开始积水，路走不通，那么树木倒下来，路走不通，甚至把房子把车子给压坏了。很多的时候，这些自然的环境一改变。就凸显出很多我们人为的舒适。来，在那一种的时候，我们有时候很快学到一个教训。有些时候我们会想说：“哎呀，这个只是偶然，来一次以后不会发生，也就这样子过了。”可是过去五年六年的时间，我们整个经历到社会的变化，整个人与人之间、族群与族群之间的变化，真的是好像一个史无前例的混乱。这个疫情把人与人之间，把整个世界上很多平常在繁荣的景象底下没有浮现出来的很多的黑暗、很多的问题，都浮现到表面上来了。不论是那种危机四伏的极端的分裂，还是那种纵向的权威不再啊不再被承认，或者甚至横向的权威啊也逐渐的消失。纵向的权威就是因着职位跟职务的关系有一个顺从的这样的合作的方式，横向的，就是因着专业的关系，我们对专业的一种的尊重都逐渐的消失。那自从今年年初开始，大家把注意力转到这些的人工智能的发展，我们开始担心一件事情。就是我们在网络上面所看到的影片，甚至新闻报道，到底是真的还是假的？这影片即便被修饰过，我们都很难看得出来是真的还是假的。除非是我们是第一手的经历，我们知道事情是怎么发生的，我们才有一点的根据来判断。所以呢，我们现在所面临的世代，有点像在暴风雨里面。这一个各种交通标志号志，啊、呃，被狂风暴雨打得满地都是的时候，如果你开着车子往前去，尤其是去一个你没有去过的地方，你可能会有两个可，你可能会有两种的感觉。第一个，你可能会觉得还蛮安全的，因为你坐在车子里面，如果你的车子够大。如果你的车子够坚固，你看看外面那一片的狼藉，那么你在车子里面至少你觉得挺安全的。那会不会我们现在也有这样子的情形？虽然电视上面报道的新闻，虽然 YouTube 里面的这些的影片，说我们读的文章，各方面好像这个世界很乱，但是我把门关起来，我家里还挺好的，是吧？另外一个感觉会不会说，虽然我现在感觉挺好的，可是我还真不知道我下一步要怎么办呢？要向左还是向右？我这个工作能够做到什么时候？这个公司，这个营运下去，它下一步会是怎么样？会不会被人工智能取代？会不会，啊、呃，我下一步的发展这个产业呢就被淘汰了，或者是有什么新的产业出来，或者是物价这样子的上涨要涨到什么时候？那我们如果退一步来看，因着整个人口结构的变化，不论是在美国也好，在日本也好，在中国也好，台湾、韩国，很多主要的工业国家，尤其是欧洲，我们就看到整个人口结构的改变，导致年轻人占的比例越来越低，老年人占的比例越来越高。你如果从劳动市场的角度，来看这样的一个变化，你就知道说，在这些国家劳动力正不断的减少，但是所需要的劳动力其实是不断的增加。如果我们需要的劳动力，我们我们的需要是不断的增加，可是供给却不断的减少，你不用修经济学你也知道，结果就是物价不断的上涨。那我们心里面就会想，好了，过去三年。啊、呃，三四年前我到餐馆去吃一餐饭，平均一个人大概十五块钱，顶多二十块钱就可以解决了。现在的话就不止这个钱了，啊，那为什么呢？那很很容易理解嘛，因为餐馆最主要的成本里面，材料、人工、房租这里面，人工跟房租涨价的幅度。就远超过其他的物价，不是吗？所以你们以后再到餐厅去吃饭，你们进去的时候要带着一颗怜悯的心呢，把你的口袋打开一点啊！不是因为我开餐馆，而是有些时候我想到开餐馆的人很辛苦，要找人真不容易。那你再退一步想到我们自己的生活，如果物价这样子涨，我的工资会跟着涨吗？所以，其实，在我们的人生里面是有很多的挑战，尤其在这样的一个时候，我们真的门关起来，觉得日子过得还是可以的。我们看看我们银行的存款，看看看看我们的4 0 1 K， 看看我们啊的小孩哈，觉得还是可以的。但是，当你看到前面要走的路，你不能不去思考，说我该怎么走。感谢主、啊，你现在如果碰到暴风雨，你那些招牌、那些的标志、那些的灯号都停电的时候，只要你有 GPS， 你是可以走得通的，是吧？你有导航器，你是可以走得通的，因为谷歌小姐会带你走。那在我们的人生规划里面呢？你的 GPS 在哪里呢？我相信在我们人生规划里面，我们的 GPS 就在神的话语里面了，就在这里面。所以今天跟大家思考这一个主题，我们要来到神的面前，我们要来认识他。我们所熟悉的一本书《认识神》，它的作者 J.I. Parker 提醒我们说，圣经里面呼吁我们来认识神，从四个方面来认识他，如同儿子来认识他的父亲。如同妻子来认识他的丈夫，如同百姓来认识他的君王，如同羊来认识他的牧人。那我要提醒大家，我们要从当时的环境来离理，不是先认识才结婚吗？当年却不是这样子，是不是？妻子是被许配嘛，所以他要有时间来认识他的丈夫。更何况丈夫跟妻子。是一个很亲密的关系的，应该是一个很亲密的关系。但是人间就是我们世界上，我们这些人的丈夫，我们都有我们的软弱，我们都有我们身上的伤痕也好，我们的罪、我们的污秽、我们的残缺败坏。所以，妻子跟丈夫之间的配合有很多的挣扎。可是从圣经里面，神呼召以色列人。来跟他建立一个亲密的关系，如同妻子跟丈夫一样的关系，啊，是一个忠心的，是一个纯洁的关系，是一个单单属于你这样子一个关系。那一个妻子要从什么样子的经历里面来认识呢？这是圣经里面呼召我们认识神的一个角度。那也是像。百姓认识他的君王，也是像儿子认识他的父亲，也是像羊认识他的牧羊人一样，需要一段的时间来明白这样一种亲密的关系，这样一种依附依靠的关系，这样一种信任的关系，这样一种能够得到喂养、得到安慰、得到医治、得到扶持、得到鼓励这样子的关系。是怎么样建立、怎么样维持的？那么今天呢、啊，我倒要从第五个角度来跟大家思考：我们怎么样来认识神？在诗篇第十九篇里面，大卫，大卫王从第五个角度来诉说他对神的认识。这一个角度就是，如同一个被造物来认识他的创造者。不论我们是从儿子的角度来认识父亲，从妻子的角度来认识丈夫，从这百姓的角度来认识君王，从羊的角度来认识牧羊人，我们都能够建立跟神一个亲密的关系。但是这四个关系的基础有一个我们常常忽略的关系，就是。我们是被这一位创造天地的神依照他的旨意所造的。所以，哈佛神学院的啊上一的啊一位教授 Clayton c h r i s t e n s e n 写他那一本很有名的书，叫做《如何衡量你的人生》的时候，他的中心主题就是说，我们人生。要怎么样衡量我们的人生？最主要的条件是我们必须要先知道我们人生的使命是什么，我们活着为的是什么，我们人生的目的是什么。那当我们思考这个问题的时候，我们逐渐会去问说：“主啊，你为什么这样造我？你为什么给我这样子的条件？为什么我会出生在这样的一个家庭里面？”你是要将我塑造成怎么样子的人，然后用我这样子的人来成就什么样子的事，这个就是一个被造的人之所以会渴慕这一位创造主的原因。如果我们觉得，如果我们认定我们出现在这个世界上只是偶然的，那我们经营我们的人生所注重的。就离不开生活的享受，就像我们开车出去兜风，我们一点不在乎我们要去哪里，因为最后就是回家。我们所要享受的是路上的风景，或者悠闲，或者去哪里吃个饭，然后就回来。就是我们不在乎我们要开到哪里去，我们只是啊、呃，我们知道说到最后是回到原点，所以我们注重的是生活的享受。但是，如果你开车出去是要去探望一个好朋友，或者你开车出去是要把孩子送到他要去念的大学去，或者你出去有一个特定的目的，那你就不一定是啊，只有一条路可以走。你不一定选择风景最好的那一条路，你也不见得选择最快的那一条路，你可能。首先确定说你能够开得到，这个是很重要，因为你最重要的是到哪一个地方，而在路上碰到修路堵车了，你不会就说算了，咱们回家去吧，不会的，你会找其他的路径，是吧？那因为你的目的是要到达那个地方去，所以当我们来思考。我们的神，当我们来认识我们的神，是从一位被造物来寻求认识这一位创造主的这样心态出发的时候，我们的心里才会开始去理解到、去感受到什么叫做人生的满足。所以，我们一起来看这一篇的诗篇，诗篇十九篇一开始讲到，这是大卫的诗，是大卫写的。他教予灵长，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。无言无语，也无声音可听。他的亮带通遍天下，他们的言语传到地极。神在其间为太阳安设帐幕，太阳如同新郎出动房，又如勇士欢然奔路。他从天这边出来，绕到天那边。没有衣物被隐藏，不得他的热气。耶和华的律法全被能苏醒人心，耶和华的法度确定能使愚人有智慧，耶和华的训词正直能快活人的心，耶和华的命令清洁能明亮人的眼目，耶和华的道理洁净存到永远，耶和华的典章真实全然公益，都比金子可羡慕。且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。况且您的仆人因此受警戒，守着这一些，便有大赏。谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求您拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我。便完全免犯大罪。耶和华，我的磐石，我的救赎主啊！愿我口中的言语、心里的意念，在你面前蒙悦纳。大卫和我们一样，在碰到困难的时候、挫折的时候、孤单的时候、困惑的时候，会来到神的面前，来寻求神的安慰。来寻求神的带领，来寻求神的医治，来寻求神的拯救。但是大卫跟我们很多的人有一点很大的不同，就是他在很顺利的时候，他在很得意的时候，他在很丰富的时候，他在很满足的时候，他,候他也一样会到来到神的面前。跟神诉说他心中的感恩，跟神诉说他心中的满足。他来到神的面前，有一种很深的渴慕，到一个地步，他巴不得他一生一世居住在神的殿中，是吧？诗篇二十三篇第六节，他巴不得就整天住在神的面前。那可能。我们唯一能够体会这种滋味的，大概我们谈恋爱的时候，是吧？啊，宙斯也想，吃饭也想，睡觉也想，啊，这个开车的时候也想，什么时候能够在一起？那神给我们这一些的经历，其实是让我们去尝一点，稍微浅尝一下，与他在永恒里面永远同在那一种的甜，那一种的美。那一种的平安，那一种的喜乐，我们怎么样能够像大卫一样来到他的面前，来到神的面前？我们想一想，大卫不是出生下来就在王宫里面，然后他就是在王宫里面在那边想：“哎呀，我的神真好哦，给我今天能够做王。”不是的，我们读圣经知道，大卫他从小在家里面是老幺，然后他去看羊的嘛。他是一个牧羊人，他是一个牧童，他是一个牧童，长大有牧羊人。那他的牧羊的时候也不是那么简单他有时候碰到猛兽啊，是吧？那他也很勇敢啊，他就去跟猛兽就对抗。他看羊的时候也会孤单呢、啊，啊，也不是说啊，所有的看羊的人呢都找一个地方看羊，然后呢牧羊人就坐在一起聊天啊，刷手机，不是嘛？没有这么好，他也有孤单的时候，他也有困惑的时候嘛，啊！但是你发现，在那些的时候，在他还在牧羊的时候，他心里面想的，并不是说有一天我发达了啊，有一天我赚大钱了，我把这些羊卖了，我赚大钱了，有一天我说不定被赏识我的人提拔了。有一天我做经理了，有一天我做老总了，有一天我这样我那样了，我就要买一艘游艇。他他不是在想这一些生生活上面的享受，他不是在想有一天我要过不同的日子，他不是这样在想。他想的不是我以后要怎么样发达，我要怎么样为我自己开创。他想的是。今天我是一个牧羊人，我不懂得怎么样牧羊，我不懂得处理这个事情，我不懂得这件事情为什么会这样发生的时候，我就来到神的面前。即便我知道怎么发生，我觉得今天晚上气候特别好，星星特别亮，或者是今天特别温暖啊，我觉得这个冬天的太阳真是很好很舒服的时候，他想到的就是这位创造主。当他在大自然里面的时候。他想到的是，我在这里面，我在这里面享受。而我怎么样能够跟这一位创造一切、创造天地的神，能够我能够更认识他，我能够更亲近他，能够更蒙他的喜爱，我能够跟他更亲近呢、啊？所以，这是这篇诗篇的一个。很重要的主题啊，那我们一个一个来看。他在大自然里面，他体会到神创造的美善；他在神所造的一切里面，他留心观察这一些创造的道理。他也许没有我们今天懂得多，但是他观察的非常的仔细，然后他用诗人的方式来描述。他说：“诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，那夜啊，这夜到那夜传出知识。无言无语，无声音可听。虽然晚上非常的寂静，虽然白天在旷野，除了风声，啊、呃，也没有其他的声音的时候，他就有很深的感受，好像虽然没有看到声音，可是整个宇宙穹苍。”好像一同在诉说一个信息，在诉说一个信息，啊，他用不同的方式呢来绘描绘这一幅的图画。他画的图画好像诸天啊啊，不止一个天啊，众天都在诉说神的荣耀，穹苍在传扬他做事情的方式啊。然后呢，随时随刻都在。散发出智慧来，啊，都在散发出智慧来，好像你用人的方式来衡量呢，你什么也听不到，什么也听不到，但是这个讯息却遍满宇宙中。所以弟兄姊妹，为什么？我鼓励你们花一些时间走到外面去，去看看神的创造，去体会神的创造带给你的祝福。就是在这里，我以前也不懂，结果呢，啊、呃，我看了八五年、八六年，啊、呃、那一两年间有一次呢，啊师母呢要去开会，开会的地方呢黄石公园，什么人去黄石公园旁边开会？啊，都是一些医生去那边开会，那师母就说你要不要一起去？那我当然说好了。那去了，我们就有机会两个人开车啊，就在当然不是他们开会的时候了哈，特别声明哈，呃，开完会我们在那边多留几天，为的就是结婚十年，我们都在啊忙碌啊都在忙碌，我那个时候到康州去教书，所以呢啊，周间也是很忙，那师母呢要到波士顿去上班，然后我们住在伍斯特啊。啊，所以我们路上花很多时间，然后啊，周间呢各忙各的啊。师母在儿童部服侍啊，我呢是在执事会。那所以其实没有太多的时间。那是我们结婚十年以后第一次两个人开车，在啊一个你说景区吧，它那个地方非常空旷。我们住的地方叫做 Big Sky， 去过黄石公园的知道那个地方 Big Sky。那是我第一次发现天空竟然这么大。因为那个景区，从那一年以后，就是那一次的冲击，你一面开车，一面心里面就涌现出来一种的赞美，就是说：“神啊，你真伟大！”在那个时候，从心里面涌流出来的就是诗歌，你就想赞美神。那那时候，我们想到赞美神的方式就是诗歌，那就很自然的就唱出来。所以弟兄姊妹，你们平常就。要为自己预备这种享受，唱诗的时候不要只看着 PPT 啊，你要想办法把歌词记下来，这样子呢，唱第一次的时候可能呢有几节你可以闭着眼睛唱的，啊，那这是我在中国学到的，他、啊、去培训的时候学到的。有时候唱诗的时候他们没有诗本，每个人都会唱，就我不会唱，啊，那我就学了，怎么样把诗歌词啊背下来？好，那。在你仰望神的时候，在你想要送赞神的时候，你里面自然就有经文流露出来，你就祷告了；你开口你就祷告了，就有诗歌流露出来，你就唱了。啊！而且在车子里面没有别人听嘛，你管他唱的好听不好听，对不对？上帝听到就好了嘛。那一次对我的冲击很大，就让我想到，真的是神的创造就是这样。他说：“他们的亮带。”通遍天下，他们的言语传到地极，神在其间为太阳安设帐幕。太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔入。他从天这边出来，绕到天那一边，没有衣物被隐藏，不得他的热气，好像新郎他结婚的第二天那一种的满足，那一种的喜乐啊，那一种对他一生有一种新的认识，对他的责任有一种的新的认识一样。那一种散发出来的那一种的朝气，他讲到他们的亮代跟他们的言语呢，这里当然是指到诸天跟穹苍哈，第一节到第三节所叙述的主词，亮代原文呢是指一条线啊，或者几条线哈 ，line 哈线。可是呢，他下半句讲到他们的言语传到地极，那你知道这是诗歌吗？它一定是对应的，再加上前面三节的经文讲到是信息的传递，所以你知道大卫在这边所描述或描绘的一幅图画，其实他是在讲声音啊，讲言语啊，所以这里的量带有些英文版本的翻译就翻成 voice 啊，当然还有一些翻译还是翻成 line 啊，要看他们的着重点。但是我们知道这幅画大卫所描述的。就是神的创造，它就是这样子散发出来，所以你可以立刻的就感受到，这是一个受造者对创物主、创造者的一种的好奇跟渴慕。这事情怎么会是这样子的呢？啊，这一切的秩序怎么会是这样子的？你们个的夏天、冬天呢、啊？跟夏天，哎、啊，对不起，夏天跟秋天。都是非常的特别。我一直觉得新英格兰最漂亮的一个月是五月，因为呢，四月雨，五月花，对不对？六月新娘嘛。为什么六月新娘？因为五月的时候野花盛开，你开在 Highway 上面，你开在乡间的小路上面，都是花。然后那个时候绿叶子刚开始长嫩叶，从五月初，对不对？五月中。哎呀，那个时候你们应该啊多开车出去，带孩子开着车子出去享受啊上帝所造的这一切。好，所以呢，你有这样子的享受的时候，你就会渴慕这一位创造的神。在那样的环境里面。我们会对于我们的人生产生一种的好奇，会对创造者产生一种好奇。你千万不要开车出去，面对这么好的风景，想着说你待会儿要开会，要打电话给谁，明天的 project 要 d e 所以这里面牵涉到自我的约束。我们在什么时候做什么样子的事事情，把我们的心思意念放在哪一些方面，是需要操练的，是需要约束的。啊，大卫他的儿子所罗门王蒙神喜悦，圣经上记载说他的智慧呀、啊、是前无古人后无来者。圣经怎么描述所罗门王的智慧呢？列王记上四章二十九节说，神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。然后在三十二节开始，他这么说：，他做真言三千句，他看到人生百态，他有很多的感触，他就写下一些人生活的一些规律跟原则。同时，他做诗歌一千零五首，做诗歌没什么了不起，做了诗歌以后能够传送别人愿意唱，喜欢唱。那就不简单了。为什么别人喜欢唱，一定是因为有同感嘛？换句话说，所罗门他不但观察人生百态，他写真言三千句，他也能够去感受到别人所感受的。所以他写的诗歌，别人有同感。有很多的诗歌，你一唱了，你很喜欢，是不是？因为他打动你的心，他。打到你心里面去了，他触动到你心里面去。有些时候你一面唱一面流泪，有些时候你一面唱一遍又一遍停不下来，因为你越唱越高兴，因为他触动了你。所以所罗门王不简单，他不是一个学术研究学术的人，他不是一个讲理论的人，他是能够体会到人的感受的人。换句话说，他不但 I Q 很高，他的 E Q 也相当高的人。然后他说，他讲论草木，自利巴嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草，又讲论飞禽走兽、昆虫、水族。圣经上没有多描述，用简单的几句话告诉我们，他对神的创造，他非常的有观察力啊。英文讲 observant， 是不是？有时候我们走过一段路，人家问说：“哎，路上怎么样？”不晓得，你掉了钱吗？啊？有的人走过以后，他告诉你：“哇，你们刚才那几棵树，这个很特别啊,啊！”或者看到有一只松鼠怎么样啊？那有些时候我们呢、啊，如果小孩子这样，我们就嘛，走路不专心走路，东看西看，是吧？反教育啊，反教育。小孩子他有时候是有很强烈的好奇心，做父母亲的，这个就是个挑战啊,啊。我们当然希望他做事情的时候专心。但是他游戏的时候呢，他放松的时候呢，我们怎么样来带领他们？这是一个很大的挑战，是不是？他讲到啊、呃，圣经讲到所罗门王他的智慧，懂得很多，所以呢，天下列王听见所罗门的智慧，就都差人来听他的智慧话，就都差人来听他的智慧话。弟兄姊妹，今天。我们从神的创造，从神的预备，从神的供应，我们有没有去思考？我们有没有去领受到神的奇妙和可贵？在神的家里面，我们不是寄居的，我们不是客旅。以父所书二章十八节、十九十九节明讲的：我们不再是做客旅的，不再是寄居的，我们是神家里的人。家里的人这句话非常的重要，因为我们也不是做仆人，我们乃是做儿子，做儿子是要继承产业，而且是要管理产业的。我们看到太多的富二代，他只会继承，不会管理，结果就是没有了，两代三代财富就没有了。神在我们身上的心意不但是要继承，我们要治理。我们知道怎么治理吗？我们在这个世界上一个很重要的责任跟使命，就是学习治理神的家。工作的目的是为了培育工人嘛。神给我们什么样子的工作，就是要培育我们承担什么样子的责任，而且是在永恒里面的责任。所以不要轻看你的服饰，我们的服饰都有它永恒的目的。我们的服饰有它永恒的使命，不论你是在人前服饰，在人后服饰，台上服饰，台下服饰，是技术含量低的服饰还是技术含量高的服饰，都是一样的重要。因为神借着每一样的服饰来培训我们，借着我们在家庭里面的责任，在教会里面的责任，在社区里面的责任，在职场上的责任来训练我们。我们千万不要轻看这些的道理，我们彼此勉励啊，彼此提醒。我曾想到说，啊，我以前总是觉得说，啊，周围的这一切，我都认为是理所当然的。我第一次体会到神的创造是何等的奇妙，是八二年的暑假。一九八二年的暑假，二四四十一年前，我在餐馆打工的时候啊，我星期六晚上最喜乐的一件事情就是，呃，老板关门，哎，就是关门以前，我们要把餐馆呢都清理一遍，啊，把厨头啊什么的都清理干净、吸尘了，都弄好了，门关了，然后呢，啊，回啊，他们回宿舍去，我就开车回学校，啊，在为什么开车回学校？因为第二天早上团契有祷告会。我心里面最喜乐的就是星期六晚上开着车子回去，啊，借住在同学的宿舍房间，我睡地板，哦，睡地板啊，男同学啊，男同学，啊，那那时候住宿舍，我就睡地板。可是我非常的喜乐，因为我想到第二天早上要跟啊团契弟兄姊妹们一起祷告，哦，我心里面就觉得一个礼拜的这种劳苦呢。都过去，非常的喜乐，所以在那路上啊，就要回那个这个呃宿舍，就要去宿舍那个学生宿舍的的的路上，看着满空的这些星斗啊，呃、这些的啊、呃、很安静的一个晚上，从啊、呃、Westover h、er, 开车到 Stores， 啊、呃、Connecticut， 啊、呃、那是我一个礼拜里面最享受的时间，就是好像在那个时候跟神特别的亲近。之后我都很珍惜，啊，在外面呢，到到野外去，安静下来与神同在的时候，那这种的时间当然是很享受。可是另外有一种的时间是你要操练，你要你你要磨被神磨的时候，或者有一些的时候呢，你觉得就是 daily routine 啊，你就是上班下班，上班下班。吃完早饭，吃中饭，吃完中饭吃晚饭，然后中间就是好像都固定的工作。那时候会觉得好像有点沉闷，不知道在那样子的时候，啊、um, ，好像有些时候有一种失落感，有一种的失落感。所以呢，大卫接下来讲到说，我们不但要从神的创造来认识他能力的能力之美，我们也应该要从神的法则。来认识他的智慧之美，那这跟处理我们的失落感，我们平常枯燥或者好像枯燥的生活里面，怎么样来认识神，有一个很大的关系。我们都承认上帝的智慧是远超过我们的智慧，但是他的智慧不只是借着他所造的一切向我们启示，他也透过他的律法跟诫命让我们。能够体会，甚且享受这个功课，是我在八七年、八八年那两年的期间，我们有一位啊、呃，等于是我的辅导，其原来是戴维牧师的辅导哈、啊，杨江生牧师啊，来教会帮助我们一段的时间啊。有一次我们就闲聊起来，闲聊到读经，那那个时候呢啊。有啊，一个说法大家很熟悉，就是我们年初的时候希望读经一遍，但是总是出不了埃及，对吧？读到出埃及记，尤其是从二十五章到三十章那里，讲到怎么样造会幕，怎么样造什么这个铜盆，怎么样造那个会幕的板，造那个布，造那个铜海，造这个那个的，啊，你就觉得很郁闷。啊，那好不容易熬到第二十六章，又开始叙述一些事情。到了第三十章，又开始讲，啊，这个这个会幕啊，这个地那个地方要怎么做，那个地方要怎么做，那个地方要怎么做，几轴又是几轴，又是什么颜色，又是怎么摆哪里。好不容易熬到出埃及记读完了，接下来是立位记，开始，啊，献祭要怎么献，圣衣要怎么做，啊，哪里要绣什么，哪里要绣什么。我那个时候就说，我真不知道神为什么这么，这不是我们说的 micro management 吗？是不是？啊，你就交代两个人嘛，你们看怎么办好，怎么办嘛，是吧？就去做嘛，给人一点空间嘛啊。那我在想，是不是啊、呃，杨哥、呃、要啊给我们讲一篇道啊？讲到如何读这一些的经文呢？结果呢，他就讲了几句话。他说他一开始也是这样，可是呢，突然有一天他明白过来说呢，他读这些经文的时候啊，就好像一个小孩子啊，拿着一张板凳啊啊，就坐在那个地上看着他爸爸做工。他也不知道他爸爸为什么要这样子做，为什么这块木头要切成两半，为什么这一块要钉在那一块上面？他只觉得看着他爸爸做事情很有趣啊，他看不懂，但是觉得很有趣啊，很有趣啊。那个，他这样讲，一下改变了我这种功利主义的想法，我才意识到，原来我那个读那时候读经是为了带茶经啊，要知道有什么。lesson 啊， Less on, 有什么重要的这些这个经义哈？这些的课程是要教大家的啊，让大家知道啊，我有读圣经，而且我读的挺深入的啊。结果碰到那些经文，我就不知道怎么个深入法了，我就忘了。对啊，我什么时候我也学习？我读圣经的时候是像一个小孩子看着爸爸在工作，看着爸爸在讲话。或者是跟别人讲话，或者他就是，他就是在做一件很奇妙的事情。那我就在那边看，像个小孩子一样。我就发现，哎呀，真不容易，要回到小孩子的样式，真不容易。要承认说我真是看不懂，真不容易。但是从那以后，我的心态改变了，我就可以来读圣经里面那一些，读起来其实。好像蛮枯燥的了，其实你不要说，不只是出埃及记、利未记，有时候即使你读使徒的书信，有时候你会觉得说，哎呀，怎么你重复的讲啊，保罗是是啊，你是不是年纪大了？约翰啊，你是不是年纪大？了？」「你怎么老重复的讲？你们要彼此相爱啊，你们要彼此相爱啊，小子们啊，你要彼此相爱啊。有时候我们会觉得，哈，用用我们自己的方式去衡量圣经里面的话语的时候，我们领受不了。但是，当我们从一个被造者对创造者的一种渴慕来出发的时候，我们很好奇，很想知道这一位创造天地，然后再造我们，把它放，把我们放在他所造的天地里面的这一位创造主。一方面把我们造得这么渺小，一方面却把我们看得这么尊贵，到底是怎么一回事？所以大卫想到这件事情，啊，他真是了不起！他用几个不同的词汇来描述上帝的智慧，是不是？他讲到律法，他讲到法度，他讲到训词，他讲到命令，他讲到道理，他讲到典章。他说：“耶和华的律法全备，能苏醒人心。”啊，这里的律法 t o 就是讲的 instruction， 就是教导啊，很周全，它没有漏掉一样，没有漏掉一样，以至于我们不知道该怎么做的，没有，是 perfect， 啊，它没有需要再改的，他再需要 improve， 需要去改善的，需要去修订的，没有，他所定的就是 final version 啊，最后定稿啊，而且能够叫人的心被 restore。苏醒过来，被重建起来。有些时候，我们这是在人生的道路上到一个地步，我们觉得灰心，觉得丧胆，我们觉得在这个世代看不到什么希望，在我们的人生的道路上面太多的挫折，我们看不到盼望。但是，当我们去研读神给我们的指示、给我们的律法的时候，我们看到盼望，我们的心再一次被点燃起来。我们发现，在人不能，在神凡事都能。神说：“在我岂有难成的事吗？” Is there anything too wonderful for me? 有奇妙到我没有我我做不成的事吗？神是这样问亚伯拉罕的：有奇妙到我做不成的事吗？啊，当我们的心被激发起来的时候，好像醒过来一样。对呀、啊，亚伯拉罕好像醒过来一样。对呀、啊，在神没有难成的事，所以撒拉是有可能生孩子，是有可能生孩子。如果莎拉能够在那么大的年纪能够生孩子，那我们会碰到什么事情是太困难以至于神做不成的吗？如果没有的话，那我们的心就重新被挑望起来了。以至于连我们原先没有办法爱的人，我们都可以去爱，是不是？原先没有办法接纳的人，我们都能够去接纳。一花的法度确定。啊，他的 decrease， 他的法度是确定是 sure， 他不会给我们像经济学家一样 on the one hand on the other hand， 啊，如果是这样的话，如果是那样的话，有可能会是这样，有可能会是那样，不是这样，神的法度非常的确定 ，sure 就是就是这样子，你就这样子去做，啊，能够使愚人有智慧，啊，这就是神奇妙的地方，我讲过太多次。不会教书的人呢、啊，把很简单的道理讲得很复杂，原来懂得一听了以后都不懂会教书的人把很复杂的东西用很简单的话讲出来，原来不懂的一听就明白，而且能够举一反三。神的法度就是这样，使愚人有智慧，好像自己觉得很愚拙的人一听明白过来了。不但是这样，耶和华的训词正直，啊，他的这种。p r i c i p l e 就是它的原则，它所定立的原则、规范啊这些的原则，我们啊一些 general rules 啊一些一般的原则，是正直的，不是弯曲的，是 upright， 不是不是你要去揣摩的。像咱们的文化里面，很多的时候拐弯抹角的讲话，对不对？又说是礼貌吗？又说是含蓄吗？是什么？有时候听了话以后，你回去想半天，他到底是什么意思？他说：“是要向左，我真的是要向左吗？他向左会不会意思是要向右？神的话语不是这样子啊，神的话语不是这样子，他的话语是正直的，能够快活人的心，我们得到一种释放的感觉。我们发现读神的话语，不需要疑神疑鬼，他是不是真的是这样子讲？啊，耶和华的命令清洁，他的 commandment 是很 pure。”能明亮人的眼目，他背后没有什么心机的，告诉我们去怎么做，不是为了算计我们，懂我的意思吧？啊，不是为了算计我们，他很清洁、很 pure 的，他就是为了我们的好处，就是为我们的好处，所以能够叫我们把事情看清楚，而不是越看越含糊。什么叫做明亮人的眼目呢？他这个不是像亚当那一种反面的意思啊！亚当吃苹果以后，他的眼睛就明亮了，是指的他自己有自己的主意了。在这里不是那个意思，在这里讲到明亮人的眼也不是讲你突然意识到你有盲点，而且你看到你的盲点不容易吧？不容易吧？神的命令好像我们最好的 counselor、最好的谋士、最好的参谋。你们记得？啊，两个礼拜以前啊，就是长老讲到乃曼的故事啊，你们记得，乃曼本来很生气，不肯去约旦河沐浴，但是他的仆人跟他讲，你都已经来到这个地方了，况且，况且神人告诉你这样做就能够得痊愈，你为什么不去做？我们需要周围有这样子的人，不是吗？我们需要周围有这样子的人，这个是我很佩服乃曼的地方呢。给他出主意的是他的仆人，而且他用那个仆人是跟前面侍奉奶妈的妻子的那个小女子是类似的一个对比。那个小女子一方面 employ 就是说那个年纪很小啊，啊，就是像是小孩子一样，或者说在大人的眼里看起来是好像不是太懂事的那样。那这个仆人的形象也是类似的形象，所以呢，就好像说这个。啊、呃，乃曼的周围也是有这样子的人。对不起，好像是我的手机啊，我还以为我把声音关掉了。啊、呃，好，那么乃曼呢、啊？还是得跟我讲时间到了。乃曼给我们做一个很好的榜样，就是你怎么样在你的周围呢，能够有这样子的人啊？你怎么样在你的周围能够有为你建议的人？但是同时，我们要记得神的话语就是这样子的一种的提醒啊。神的话语就好像是一位有智慧又很顾念我们的一位参谋，在我们的旁边，开我们的眼睛，能够叫我们看到我们的弱点，看到我们的盲点，尤其是在我们情绪上面的时候，我们太多的时候做决定在情绪上面做重要的决定，在情绪上面做。我今天跟你吵了一架，我就决定要跟你怎么样？我决定我不干了，我辞了。我决定搬家了，我决定不再跟你来往。都是在情绪上，我们在情绪上很容易犯很严重的错误。如果那个时候主的话语在我们里面提醒我们，因为圣灵做这样的工作，我们将神的话语存在里面，圣灵就。神的话也提醒我们，啊，叫我们安静下来，啊，好。神耶和华的道理存到永远，这个道理翻得很特别，因为原文是讲到对耶和华的敬畏。原文 irad 在希伯来人的 irad 是讲到英文叫做 r e v e r e n d 啊，就是对神的敬畏，但是在希腊文里面找不到合适对应的翻译。所以希腊文就翻成 phobos，phobos ph ph 大家就熟悉了，因为英文里面有一个字叫做 phobia， 就是畏惧。在希腊文里面只能找到畏惧这一个字，以至于呢，就失去了那个敬畏的味道了。这个是希伯来文化跟希腊罗马文化中间因着差距的关系、不同的关系，没办法做成的一件事情。但是感谢主，我们今天有这样子的工具，所以他在这里讲的是什么呢？那一种神所散发出来的令人敬畏他的这一种的属性是很洁净的。我们对神的敬畏，不是因为我们做错了事情，怕他责罚那一种的敬畏，那一种叫做害怕。真言书里面告诉我们，什么叫做敬畏神？整卷真言书三十一章，告诉我们说，敬畏神就是两件事情：第一，尊主为大；第二，远离恶事。什么叫做敬畏神？尊主为大，远离恶事。当我们尊主为大，远离恶事，是出于对他的一种爱。对他的一种亲密的关系，那一种的敬畏，那就是 clean， 那就是洁净的，洁净没有没有一种的担心，说会不会被雷打啊？这样子啊，一些的黑暗在里面没有。最后他讲到耶和华的典章 judgment 是真实 truthful。先知以赛亚责备那时候的耶路撒冷跟犹大国，说你们这些带头的人。你们审判事情都是看人的情面，都是看人办事，完全把公义放在一边。但是，原来大卫对神的渴慕，就是因为神都知道，所以他的审判是全然公义的，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，且比。蜂房下滴的蜜甘甜，况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏；守着这一些神的话语，便有大赏。我们什么时候可以体会到神的话语比金子可羡慕，比蜂房下滴的蜜还甘甜？你就知道你跟神的关系很亲很亲。那这是我们一辈子的功课，我们彼此勉励。一个喜爱耶和华的律法的人，他为什么会昼夜思想？因为，他发现耶和华的律法对他来讲，不是一种的约束，反而是一种的释放，给他有智慧，让他不会跨越那些红线，导致败坏。耶和华的律法让人。不至于走向败坏的路，让我们可以有满足、有喜乐，所以是一个有福的人。所以所罗门王另外讨神喜悦的一件事情，就是他明白神的智慧是多么的宝贵，比金金还可贵，比蜂房下滴的蜜还甘甜。所以列王记上三章七节，在耶在这个所罗门的梦里面发生这样的一件事情啊，啊、呃，他向啊、呃、耶和华神来祈求，耶和华我的神啊，如今你使仆人接续我父亲大卫，但我是幼童，不知道应当怎样。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非，不然谁能判断这众多的民呢？所罗门因为求这事，就蒙主喜悦。弟兄姊妹，我们要治理我们的家，我们要治理教会，我们要加治理我们职场上的工作，我们要治理我们的朋友圈里面的怎么处理这些关系，我们需要很多的智慧。我们有没有来到上帝的面前寻求智慧？我们的神是一位创造天地的主，他乐意将这些智慧借着他的话语。借着他所定规的这一些的原则，借命教导我们。我相信一个有灵的活人，一定是一个喜爱耶和华律法的人，因为他会切慕从这个创造者所设立的秩序来学习，怎么样治理这个被造的世界。神先造了一切，然后才造我们，把我们放在其间来管理。我们需要有这一位创造主的智慧来治理他所造的这一切。今天呢，主给我们不同的责任，我们在这些责任上都需要寻求他的智慧，否则的话，因为当人的灵死去的时候，他就没有办法明白这些的智慧，就以自己的智慧来取代创造者的智慧。当被造的人以自己的有限的智慧，甚至败坏的智慧来取代上帝的时候，保罗所叙述的这个事情就发生了，不是吗？一切受造之物一同叹息老苦，直到如今，我怎么这么倒霉，被人来管理，是吧？可是因为神将人立在万物之上，拯救的时候，他先拯救人，然后才拯救万物。我们必须要先悔改，被上帝来重建，神所教给我们的一切的产业，才有更新的机会。父母亲先归向神，孩子就先蒙福，就是这样。不但从神的创造来认识他能力之美，从他的法则来认识他智慧之美。大卫有一个特点，是我们要学习的，就是他认识到他自己的败坏。这里说：“谁能知道自己的过错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我被我便完全免犯大罪。”大卫真是一个合神心意的人，为什么？他不但知道他人生中最重要的是要追，哎，他最重要的要追求的成就是什么？啊，或者他最重要的追求跟成就是什么？他很清楚，但是他也知道他生命中的重大价值而言，最大的威胁是什么？这是我们很容易忽略的。啊，那啊，如果念管理学的课程呢？你可能会接触到啊一个交道，就是说，你去衡量一个 project 会不会成功，你不但要去问说要成功的话，需要具备哪一些的条件，你也要去问哪些的原因会使得这个 project 这个计划这个项目失败，啊，所以啊、呃、这个。啊，最近二十年管理学很流行这个 SWOT 嘛，是吧？这个分析的方式啊，那大卫在这上面，他不用学今天的管理学，他就已经有这样的智慧。他知道他要的是什么，他也知道对他的追求而言最大的威胁是什么。英国的。文学家 C.S. Lewis 这段话对我的冲击非常大，翻译成中文，在他的《返璞归真》啊<哈>《Mere Christianity》这本书里面，他讲到：我真认为啊，当你仔细检验，邪恶就是用错误的方式追求良善。若要行恶，一个人必须要渴慕好东西，然后用错误的方式去追求。他必须在开始的时候有求好的冲动，才能把事情搞砸。很少人一大早就想说：“我今天要出去干一件坏事。”没有了，他出去早上起来，他想的他想要成就好事。我们管理我们的人生，往往都在这上面失败。我说经济学是什么？经济学就是用理性的思维方式，在取跟舍之间做出一个没有懊悔的决定。我们大家都想要。做最好的决定，不是吗？但是问题第一个出在，我们用理性去思考，然后做决定的次数远远比不上我们用情绪去思考、用直觉去做决定的时候，所以我们要警惕，因为那个时候罪就进来了。情欲往往取代我们的理性，在我们做决策的过程里面。情欲很容易取代我们的理性，我们有没有意识到？第二个，在取跟舍中间做一个决定，我们都知道要有所取，有所舍。可是我们平常不去思考，我们不知道我们人生的使命是什么，我们最终的目的是什么的时候，我们拿得起，我们放不下，我们什么都要拿，我们什么都放不下，到最后就是一团乱，一团乱。我们以为我们对于取舍之间的张力，我们已经想得很清楚。真正要你舍去你放不下的，你的挣扎啊，就出现到最后哪一方面赢？很不幸的，大多的时候是放不下，是放不下。第三个，没有懊悔的决定，以至于。有多少的时候，我们做了决定以后，我们懊悔了，我们懊悔，我们不应该听从那个时候那一个人的建议，我们不应该在那一个时候就坚持要那么去做，我们回头想的时候有懊悔，懊悔。所以说很简单，经济学就是用你的理性思维，在取跟舍之间。做一个没有懊悔的决定，但是实际上做起来非常的困难，因为我们里面情欲主导的力量非常的强大。而大卫知道这样的一、这个现状，大卫真是知道，真是知道。他也是一个有情绪的人，他有情绪，因为会受到周遭环境的影响，跟我们一样，都是有性情的人。在那一种时候，我们周围有没有人提醒我们冷静下来？我们心里面里面有没有神的话语提醒我们？所以，我们一定不要忽视凌晨中的危机。大卫非常清楚，虽然我们渴慕瞻仰神的荣耀，我们的罪性却往往造成关系的迫害，以至于阻挡我们来亲近神。大卫跟所罗门王最大的差别在哪里结局，不是吗？大卫是一个合神心意的人，他的儿子所罗门王，他的智慧远超过众人，前无古人，后无来者，可是却晚节不保。因为他虽然蛮有智慧，但是他的智慧却没有帮助他看到他的盲点，就是他身上仍然是有罪性的。弟兄姊妹，我们彼此勉励，渴慕神、亲近神是一件好事情，但是不要忘了，撒旦并不喜悦我们靠近上帝，他一定要想办法拦阻。尤其是在我们生活不顺利的时候，或者是在我们生活非常顺利的时候，他都有办法引诱我们犯罪。所以，不要只是想知道我要怎么祷告。神才会垂听，不要这样想。你要想的是，我要怎么祷告，才能和父神保持美好亲密的关系？一旦我们跟神保持一个美好亲密的关系，主的灵教导我们怎怎么祷告，我们也会跟着祷告。耶和华我的磐石，我的救赎主啊！愿我的口中的言语，心里的意念。在你面前蒙悦那，你看大卫他所求的，先是跟神有一个美好亲近的关系。所罗门已经相当不错了，他求智慧，非常的好，非常的好，但是他跟神的关系，比起大卫跟神的关系还差一个层次。大卫所求的是跟神有美好的关系，因为他知道他可能一不小心就会犯错，尤其是他意识到他如果在犯错的时候没有人纠正他，他会逐渐被罪来辖制，会被罪来辖制。那他跟别是巴之间发生的事情，就是严重的打击了他。也付上了相当的代价，然而他很快悔改，因为他知道，因为他跟父神有那个亲近的关系。大卫在男女关系上面是非常的软弱，我们去看大卫，我们就会发现，他碰到一个女人，他很容易把自己呢投射到那个女人的故事里面去，他把自己投射到一个女人的故事里面呢，他。就想要去跟那一个女人有亲密的关系，他在这种的事情上面，好像我们在圣经上并没有读到别的人在拦阻他，所以他是有很多的问题。坦白的说，可是你看，在这样一个破碎的人，在这样的一个残缺的人身上，神仍然是这么的看顾他、引导他。因为大卫非常渴慕跟神有一个亲密的关系，弟兄姊妹，我们彼此勉励。也许在私人的道德上面，我们可能比起大卫，我们要谨守的多。可是我们跟神的关系亲密不亲密，决定我们这一生的道路是怎么样走。所以大卫的结语是：“耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语、心中的意念，在你蒙哎面前蒙悦纳。”这是一个。被造者意识到他的受造是何等的奇妙可贵的时候，向他的创造者所发出那出于内心的呼求，真他渴慕跟神那、啊、亲近美好、愉悦温馨的关系。弟兄姊妹，我们彼此勉励，要面对今天这样日益混乱的时代，我们可以从哪里着手？我们可以从认识创造主的能力跟智慧着手。除去我们跟神关系中各样的拦阻，然后让我们注目在天赋上帝跟主耶稣基督的荣耀，我们就知道怎么样来处理我们每一天生活里面的挑战，怎么样领受每一天生活里面的祝福，并且彼此勉励，一生一世与主同行。我们一起祷告。主，我们向你仰望，主啊，我们要献上我们的感谢和赞美。主啊，我们在所有的受造物里面，主，我们是何等的渺小，我们是何等的脆弱，我们是何等的有限。然而，主啊，你这么的看重我们，你要将这一切交代给我们来治理，不但是在今天，甚至在永恒里面。主啊，我们有太多的功课要学，我们也相信主啊，你允许今天。这个世界有这么多的混乱，有这么多的未知，是这么的难预测。不论是气候的变化，还是人心的变化，主啊，你允许这一些的事情发生，是为了提醒我们的职责，提醒我们我们所需要学习的功课，所需要承担的责任。主啊，我们为了这一切，再一次来到您的宝座前。向主您说：“主啊，我们求你开我们的心窍，引导我们，让我们啊每一天跟主你有一个亲密的关系啊，在这个亲密的关系里面来支取主您的智慧、您的能力。主啊，我们求您也保守我们的心怀意念，提醒我们在我们的盲点上面，在我们的弱点上面警戒我们。主啊，教我们。”一天比一天活得更合主你的心意，愿主你垂听我们的祷告，奉主耶稣基督宝贵圣名。